0: Hola amigos, bienvenido, bienvenida. Soy Nati Paoli y tengo el placer de compartir con vos este espacio de emociones inteligentes. Para mí es un honor que estemos juntos en esta tarde. En esta tarde previa a la primavera. Y qué mejor tema que hablar de la muerte. Cuando todo empieza a brotar, cuando todo empieza a florecer. Porque las estaciones del año no son más que el significado de la vida algo muere pero vuelve a nacer y hoy hablemos de eso y hablemos de, de los duelos hoy hablemos de eso que pocos se atreven a hablar pero que no vamos a zafar no vamos a poder evitar la muerte los duelos ya sea de la muerte de una persona de un ser querido o como bien dice la palabra duelos el dolor por una pérdida, una separación, algo que perdiste, pero también algo que querías y no pudiste lograr. Cuando se muere la ilusión por algo que deseas, también es un duelo. Cuando muere una mascota, cuando tu hijo se va a estudiar. Todos esos son duelos y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a aprender juntos, porque esa es la única manera de darle luz a eso que no entendemos y poder transitar mejor nuestra vida, una vida más plena. No te pierdas este programa porque además vamos a estar hablando con una mexicana, una psicóloga mexicana que nos va a traer, nos va a hacer vivir su cultura hoy mismo, en un ratito. Y vamos a ver también qué se dice en esas situaciones en donde... ¿Un ser querido o un amigo está atravesando un duelo? ¿Cómo acompañamos? ¿Qué es lo mejor? Pero además, como de los cuentos se aprende, vamos a incorporar una sesión de cuentos. Un cuento para vos. Y pensando en el tema que vamos a abordar hoy, recordé una situación que fue muy trascendental para mí. Una situación que viví cuando eh, inicié mis mis prácticas, no era práctica, ya estaba trabajando como enfermera, hacía apenas una semana y en una, en una guardia de noche me encontré con una chica una chica joven, todavía recuerdo eh, su, su carita bella, a pesar de estar muy, muy delgada, ella estaba en un rincón de, de una sala en una sala como pabellones, porque era un hospital antiguo que ahora no existe más, ya se hizo uno nuevo, era en Concepción del Uruguay, en, en Entre Ríos, y ella estaba ahí en ese rincón, estaba separada de los demás por medio de un biombo, y, y yo fui, la asistí, la atendí, y después ella, antes de que me vaya, ella me dijo, eh, quédate conmigo, dame la mano. Y bueno, hablamos un ratito, y... Eh, no, no recuerdo qué hablamos, pero sí siento todavía esa sensación de que fue una charla linda. Me quedé con ella, le di la mano y ella murió tomándome la mano. A los pocos minutos después de esa charla se relajó y murió. Eh, y para mí fue un regalo que me dio. Esta persona está desconocida porque nunca la había visto. Eh, fue un regalo. Mm sentí calma, sentí paz no pensé nunca que iba a tener esa relación con la muerte no recordaba, que yo tenía un montón de situaciones en donde ya me había encontrado con la muerte, pero no la recordaba porque a veces es como esta cultura de, de no se habla de la muerte, no se habla de Bruno, <risa> lo, lo tapamos no lo tapamos y eh, no, la muerte es como que está lejos, le pasa a otro a mí nunca, y eso fue significativo para mí eh, quizás por cómo lo vivió ella con la serenidad, con la paz que la vivió a pesar de estar sola porque no había familiares no sé por qué, no recuerdo en este momento pero sí recuerdo esa paz que me transmitió esa serenidad y, y después me encontré muchas veces más con la muerte pero esto fue un despertar ¿no? porque a veces actuamos como como que si no va a pasar no queremos evitar eso que es inevitable. Y yo me di cuenta de que, de que la muerte sí estuvo ahí, como te decía, muchas veces, pero quizás, quizás la negaba. Y hoy creo que sí necesitamos aprender a vivir sabiendo que la muerte es parte de la vida. ¿no? Hay algo que me enseñó eh, uno de mis mentores, Tony Robbins, que es la vida no es insoportable por lo que vivimos, sino por el significado que le damos a eso que estamos viviendo. Y como decía Víctor Frank, te pueden quitar todo, tu cuerpo, tu ropa, tus seres queridos, pero nunca te van a poder quitar la capacidad que tenés, la libertad que tenés de responder ante las circunstancias. Y eso me parece que es algo que necesitamos saber, que podemos elegir. Ser a pesar de las circunstancias, y no estoy hablando de no vivir los duelos, no, los duelos son necesarios vivirlos, trascenderlos. Nadie puede vivir tu dolor por vos, nadie puede transitar esa noche oscura del alma por vos. Pero, ¿sabes qué? Del otro lado, del otro lado vas a encontrar la paz, como dice el libro, del otro lado del miedo están las cosas lindas no tengas miedo de acercarte a tu noche oscura del alma a, tu do a ese dolor que es necesario pero es necesario para que salgas más fuertes de ahí una pérdida de un ser querido para una persona puede ser sumergirse en una tristeza pero para otra también puede ser salir fortalecidos no es necesario que aprendas algo pero sí esto de elegir qué significado le vas a dar a eso, puede cambiar tu vida. Pero para llegar a eso, claro que necesitamos esas etapas del doler, el duelo. Porque doler va a doler. Te repito, los duelos no solo son por la pérdida de un ser amado, de una persona, sino también de una mascota, una, una separación, un cambio de trabajo, o también cuando se muere esa ilusión algo que vos pensabas que iba a ser de determinada manera tu jubilación por ejemplo pero resultó que es totalmente diferente de eso también tenemos que hacer la etapa de duelo se trata de vivir de permitirte vivir ese duelo con tus tiempos a tu ritmo porque ese dolor es tuyo no se puede comparar con nadie no importa cuál sea tu duelo es tu 100 de dolor y necesitas vivirlo, tu dolor, tu proceso, tu 100 eh, y el tiempo lo marcas vos, eh, solo es cuestión de permitírtelo. Muchas veces creemos que es bueno, sí lo acepto, murió, eh, no está más, pero a veces eh, creamos una, una coraza, un disfraz, ¿no? el, el hecho de aceptar es no tomármelo personal, esto sucedió y sucedió porque es la vida es soltar esa resistencia porque cuando hay resistencia vamos a sufrir ese por qué a mí ese por qué Dios eh, será posible que tenga que sufrir tanto y sabes qué eh, no hay un por qué pero sí hay un para qué en el caso de que quieras vos encontrar ese para qué acepto esto que me está lastimando no me gusta, no es que digo sí está todo bien o eh, me encanta, no, no te gusta no me gusta, pero sabes qué pasó pasó, no sé por qué ni tengo por qué saberlo pero lo acepto y eso es amor, acepto que estoy en esta oscuridad que tengo pensamientos que inclusive a veces son más dolorosos que la partida misma de mi ser querido acepto, acepto que no quiero que se mueran. Pero también acepto, acepto el reto de entender no por qué, sino para qué sucedió esto. Y este es el momento justo en donde estás resignificando. Es ese sentido que le das a la vida. El sentido es lo que eleva la calidad de tu vida. Es un arma para enfrentar eso que duele tanto. Es la mejor estrategia para volver soportable. Eso que duele tanto. Pero el significado no es algo que comprás no es algo que encontrás. No, el significado lo construís vos. Por eso hay tantos significados como personas, porque depende de cada historia. Yo elijo construir, elijo crear una historia. Y de acuerdo a la historia que yo creé en mi mente, es la experiencia que voy a estar viviendo y cómo le voy a rendir honor a esa persona o a esa situación que ya no es como yo quería que sea. Personalmente le rindo tributo a mi papá desde rendirle honor a su vida. Él vive a través de mí, me permito contarles historias a mis hijos de los aprendizajes que tuve de él, agradezco su presencia, en mi vida, porque estuvo ahí y, y eso le da sentido a mi vida ¿sí? pero eso lo logré después de abrazar ese duelo, claro que duele, pero aceptar darle la cara o sea, acá estoy y sabes que, le busco un sentido porque actuar como que si no pasó nada no nos sirve hace que sigamos en ese círculo de negatividad pero tenés que permitirte el trascender el duelo, el primer día no vamos a estar, wow estoy súper agradecida, no, porque eso no es aceptar cuando me permito esa noche oscura del alma, ese estoy enojada en este momento no lo puedo entender, pero me permito pasar por esa emoción, registro esa emoción en mi cuerpo recién ahí voy a poder resignificar y voy a poder sembrar esta gratitud como yo lo hice con mi papá agradecer que su vida la compartió conmigo ahí es cuando sembramos significado y si vos tuviste un ser querido que partió, una relación que no prosperó una ilusión que no fue un hijo que se fue a estudiar deseo que tengas mucha luz, mucho amor valentía para aceptar para enfrentar y darle propósito a esta situación y pensando en todo esto vamos a escuchar música y a reencontrarnos en el próximo bloque porque tengo lindas sorpresas para vos continuamos en emociones inteligentes y en este momento, en este episodio voy a recibir a una persona maravillosa, un ser de luz a una gran mujer psicóloga María Antonieta Pintos ella es orientadora escolar del colegio de bachilleres de chiapas en méxico y también es docente de la maestría en educación en el centro mesoamericano joaquín miguel gutiérrez espero que lo haya dicho bien y si no me lo vas a corregir maría antonieta qué placer es recibirte en emociones inteligentes gracias por estar acá muchas
1: gracias a ti paola pues un gusto poderte acompañar desde méxico a tu programa y pues desearte todo el éxito que te mereces debido a, a tu capacidad de dar a, a esa facilidad que tienes para contactar con los demás y poder pues acompañar a la gente que necesita de lo que tú sabes.
0: Gracias, claro. gracias María Antonieta, es un placer conectarnos de nuevo porque ya estuvimos conectadas Me dice Paola, pero soy Natalia Paoli, pero siempre se equivocan con mi apellido Paoli Paola. <ríe> Sí, sí, no pasa sí, nada eh, eh, Ya hemos estado estado en, en, en Chiapas, estuve en Chiapas, en, en Joaquín Miguel, ¿no? Online, pero estuve ahí en México ah, sí. Así que es un Así placer. Es,
1: mis alumnos quedaron encantados con la sesión y espero que podamos tener muchas otras. Ay, Adelanto, sí, adelante. sí, sí, vas a ver
0: que, que vamos a tener otros encuentros. Para mí es un placer. Eh, y bueno, hablamos hoy en el programa del de duelo, de las pérdidas, de cómo están nuestras emociones cuando perdemos algo. Un duelo es también... Eh, una pérdida y no solo de un ser querido, pero en este momento que te tenemos a vos María Antonieta, quiero aprovechar para que hablemos un poquito y que nos traigas esto que vive México, esa cultura que por ahí nos enseñan o que vemos desde acá de Argentina eh, a través de las películas, no sé si viste la película Coco, eh, donde nos muestran cómo viven un poco eh, eh, México, este día de los muertos. Eh, cómo celebran ellos y, y a mí me gustaría saber eh, cuál es tu perspectiva cómo es realmente esto porque yo te estoy hablando desde lo que veo y lo que escucho desde acá eh, qué pensás eh, qué pensás y si no podés contar un poquito de, de esa cultura tan linda mexicana
1: sí que, claro que sí gracias bueno evidentemente pues la muerte es igual de impactarte en todo el mundo, me imagino, pero México tenemos una característica muy especial que seguramente eh, pues ha llegado a, a oídos y a ojos de todo el mundo, eh, también que es el Día de Muertos, que se festeja y así con la palabra festejo, ¿no? El primero y dos de noviembre el primero se supone que vienen las almas de los niños y el dos el, la de los adultos ¿En qué escriba esta tradición? Bueno, es un sincretismo de eh, actividades que ya tenían desde antes de la llegada de los españoles en Mesoamérica ya se contemplaba pues el culto, el pensar que había una vida después de la muerte y que había que hacer una fiesta para guiar a las almas al Mictlán que era como el, el lugar donde se iban los espíritus, ¿no? Y cuando llegan los españoles y traen pues la tradición católica uh -huh. entonces se fusionan ambas cosas y, y se agregan a esta celebración, que es un poco tra tratar de quitar el impacto y tener la esperanza de que en algún momento, al menos un día al año, pues las personas que tú amas que se han ido, puedan regresar y estar en contacto contigo. Entonces se prepara la gran celebración eh, poniendo altares, donde hay simbolismos prehispánicos como el copal, que es una unas hojas que se queman, que tienen un, sabor, un olor muy característico como para realizar saumerios, como limpias, eh, velas y eh, cruces, también se ponen eh, las comidas que más agradaban al difunto, porque se supone que lo va a, a probar, ¿no? Y se hace un camino con una eh, planta que aquí en Comitán le decimos juncia, que es muy olorosa, como son hojas de pino que van a, a trazar el camino para que el alma encuentre el altar donde se le está esperando ¿no? y se va a los panteones a hacer una vela o sea, las familias llegan completas a pasar toda la noche en el panteón y a llevar también alimentos como tamales dulces, también eh, bebidas embriagantes para convivir con sus, sus almas, entonces es muy impresionante wow. ir a los panteones y ver arreglar las tumbas y toda la gente ahí, una gran fiesta en el panteón, entonces está celebrando ese día, ¿no? Wow. Y como decía al principio, pues es quitar un poco el impacto uh -huh. del dolor, de la pérdida, ¿no? Es tener una esperanza en el reencuentro en esta vida todavía. Eh, el Día de Muertos ha sido declarado patrimonio inmaterial de la humanidad desde el de 2003 por la UNESCO. Porque pues es algo muy impactante. A eso se le ha ido agregando lo que también seguramente han escuchado ustedes de las Catrinas, que tuvimos un pintor pues muy famoso, José Guadalupe Posada, que trató de representar a la muerte eh, como una Catrina, o sea, una mujer de la alta sociedad sí. que se burla, ¿no? y se pasea entre el pueblo para para eh, manifestar pues su poder de que eh, no tiene distinción también a la hora de, de llevarse a las personas ¿no? entonces las Catrinas pues las vemos en todo México y representadas eh, con todos los trajes típicos que tenemos y de, de todas las maneras posibles es algo también que se ha hecho muy enfático y ahora últimamente pues se han hecho desfiles en la Ciudad de México impresionantes con Catrinas y alebrijes que son algo también muy característico de nuestra cultura los alebrijes fueron creados por un señor que estaba enfermo, durmió y soñó esta mezcla de animales fantásticos y entonces cuando se recuperó él las empezó a crear y bueno, ahora han hecho alebrijes monumentales que desfilan por las calles de la Ciudad de México junto con las Catrinas y que pues nos hacen alegrarnos ¿no? de tener la posibilidad de seguir viviendo, es como una manera de decir que somos
0: eternos y que el ciclo de la vida se repite. ¡Guau! ¡Guau, María Antonieta. Pero nos diste un paseo por esa cultura tan bella y veo que la, en las películas no exageran. No, Manifestan... exactamente la
1: película de Coco de hecho muestra eh, realmente cómo lo conceptualizamos y cómo sí. se vive este, el Día de
0: muerte Cada ¿no? detalle, cuando vos lo describías me venía en esas escenas en a mi mente digo, wow, cuánto eh, y cuánta emoción, ¿no? porque esto que dijiste, eh, uno tiene el contacto con su ser querido ¿vos crees realmente que, que podemos conectarnos eh, con nuestros seres queridos? no sé si a través de, de ese ritual que es como vos decís, ¿no? por ahí, ese ritual facilita las cosas, pero eh, ¿realmente se vibra esa emoción ese contacto? ¿vos lo pudiste sentir?
1: Sí, ¿Eh? definitivamente eh, es, es... De contagiosa pues la emoción ¿no? Uh -huh. y de ver, además de verlo manifestado de manera tangible pues en la catrina en los alebrijes, en todo lo que puedan incluir en los altares porque hay, uh -huh. te digo, sin número de manifestaciones en los altares dependiendo de del estado, aquí estamos divididos uh -huh. el país por estado, del estado de que se trate con sus características muy propias su comida muy particular pero que comparten la misma creencia y eh, las ofrendas, que así se llama, ¿verdad? Todo lo que le dejas al difunto para que lo pueda disfrutar en esa noche,
0: ¿no? Wow, ¡Qué maravilloso! Y qué choques de, de culturas, ¿no? Porque vos decías esta cultura que ya existía y esta que eh, vino a colonizar y se unieron sí. y... Eh, de esta unión sale esto este ritual que se mantiene todavía realmente es maravilloso eh, esos eh, lugares son lugares, eh, no es un cementerio como se usa acá, ¿no? son lugares abiertos o es un lugar específico
1: mira, cada familia lo hace bueno, son familias de religión católica ¿eh? o sea, no es este, en general eh, lo hace en su domicilio o sea, la mayoría de ellos hacen su altar personal en casa wow. pero también van al cementerio o ah, sea, okay. también hay una gran fiesta y el cementerio, o sea, la gente este, los comerciantes por ejemplo, se preparan para estar ahí con la vendimia de flores que hay una flor muy típica, que es la flor de cempasuchi, uh -huh. es una flor color como amarillo naranja eh, que es la que adorna las tumbas y le hacen arcos, ¿verdad? y bueno, cada quien se es esfuerza en el arreglo y hay cosas verdaderamente increíbles de, de altares, ¿no? Y en las escuelas tendría que también se, se hacen concursos de altares, por ejemplo, donde trabajo, eh, participamos con dos o, o tres altares y todas las escuelas de ese mismo nivel, y nivel superior, eh, en el parque central, llevan sus altares y hay jurados y determinan cuál es el no. altar ganador, da un premio.
0: Wow, qué maravilloso María Antonieta. Y, y esto de, de expresarle el amor a, a mi ser querido, hoy eh, oh, yo, yo, esto es lo que puedo hacer. Acá te mantengo vivo, mantengo vivo tu, tu presencia, ¿no? Que esa muerte no fue en vano. Y también esto de. No es, no es que la vi muchas veces a la película, es que me viene, me vienen estas ideas a la mente, o la, la vi con mucha atención con mis hijos, porque el mensaje es maravilloso. Esto de que mientras te tengan mi recuerdo vas a seguir ¿Eh? vivo y Mira. creo que eh, es maravilloso eso porque es un compromiso es poner el corazón en cada altar en cada eh, ofrenda a florar, ¿no? en cada arreglo y, eh, y, y bueno eso es puro amor o sea, lo que sana el duelo podemos decir que es el amor, y, y esto este ritual que viene a ser parte de un luto, ¿no? que no es lo mismo el luto que el duelo, eh, vos como psicóloga me sabrás eh, corregir si estoy en lo cierto, pero no es lo mismo, entonces esto, pero es más allá del luto, porque no es un luto que es parte de ese duelo eh, en donde todavía estoy con el sufrimiento y la carga de ese pesar, sino es que yo ya pasé a una etapa de aceptación, ¿es así?,
1: Sí, además que te digo es como un rasgo de esperanza, ¿no? Uh -huh. De decir, bueno, en este día podemos estar uh -huh. en contacto, no te he perdido para siempre, uh -huh. porque va a haber un día en que nos volveremos a ver estando uno vivo, ¿no? O sea, nosotros esperando a las almas. Además uh -huh. se pone eh, la fotografía o las fotografías de los difuntos en el altar, sí. para, en el altar para hacerlo mucho más personalizado, ¿no? Y... Entonces… El Día de Muertos es un día de esperanza del reencuentro con uh -huh. las personas que, que han partido y que te gustaría volver a ver, ¿no? A
0: ver, ¿y, esto y eso que...
1: disminuye eh, bastante la pérdida o, sí. o el proceso de duelo lo, lo acompaña y lo... Eh, a
0: lo mejor lo minimiza un poco, ¿no? Sí, vos, vos sentís que es así, vos, vos eh, sé que tenés familiares también en Argentina y podés ver un poco también lo, cómo vivimos acá en Argentina eh, los duelos. Eh, ¿Vos sentís que, que realmente esto minimiza, no sé si hay investigaciones o no, eh, el impacto que ayuda? Eh, pensaba esto de, yo creo que inteligencia emocional tiene que estar en las escuelas, ¿no? Y esto, esto que hablábamos fuera del micrófono, que... Eh, se tiene que hablar de la muerte en las escuelas, yo creo eso, porque la muerte es parte de la vida eh, no podemos ignorarla y a veces no queremos hablar de eso porque creemos que se nos va a pegar o que no, pues, lo, va, lo vamos a atraer, ¿no? y están esos mitos entre nosotros entonces, ¿vos crees que esto realmente ayuda a, a vivir de otra manera?
1: sí, me parece que sí, porque, bueno todos en la escuela estamos dando por hechos que todos sabemos pues que el, el 1 y 2 de noviembre es día de muertos de hecho son días feriados que se nos dan, no vamos a trabajar se hacen los concursos de altares es un día de fiesta, se hacen concursos de catrinas, o sea te digo, es la esperanza de que no todo termine acá y eso creo que disminuye bastante el impacto de la pérdida y además de, de saber que de alguna manera hay eh, Trascendencia, ¿no? Que no todo termina acá. Entonces, eh, ya lo tenemos inoculado los mexicanos desde que vamos creciendo. Saber de que hay la posibilidad de que también cuando te vas, tengas un día de permiso para regresar y encontrarte con los que has dejado, ¿no? Entonces, creo que ya es parte de, de nuestro ADN a medida que vamos nosotros. De, Qué lindo. Creciendo y participando en estas actividades.
0: Qué lindo, qué lindo María Antonieta. Y eh, en la currícula, vos sos docente y estás eh, en contacto con formadores, de, de con profesores que están con niños, en contacto con niños. Eh, ¿Hay en la currícula eh, una atención especial con esto? ¿Se trata...? Eh, el tema eh, a conciencia, ¿no? Hablamos de la muerte, hablamos del duelo, de, de con qué nos vamos a encontrar, o es simplemente el día, ese festejo? Bueno, se
1: habla del Día de Muertos como una situación histórica, o sea, como eventos que suceden este, dentro del calendario escolar también, Ajá. ¿no? Eh, Podemos profundizar un poco en el tema de la muerte, eh, sondeando, pues, cuáles son los sentimientos y los temores de los alumnos en general entonces sí tratamos de disminuir un poco el tabú porque aquí también hay miedo no sí. y creo que parte del Día de Muertos es conjurar conjurar el miedo a la muerte no uh -huh. o sea tratamos de con eso abolir un poquito uh -huh. el temor que nos da lo desconocido y hacerlo conocido porque te te cuentas la historia de que va, va, a regresar y va a ver y va a comer exacto. lo que le gusta y va a compartir contigo, entonces ya lo haces conocido, ¿no? y eso exacto, un
0: poco exacto. el miedo, claro. el miedo
1: de qué pasa después, ¿no?
0: Exacto, eso de darle luz, cuando le damos luz a algo, podemos entenderlo, aprender.
1: Me gustaría comentarte este, algunas ideas que escribió Octavio Paz.
0: Dale, cómo no
1: saben, verdad que es nuestro premio Nobel eh, de literatura y dice que la muerte ilumina nuestras vidas y que cualquier culto a la vida es también un culto a la muerte que nuestra, entre nosotros la fiesta es una explosión ¿verdad? un estallido, muerte y vida júbilo y lamento canto y aullido o sea se conjuntan ambos extremos de las emociones en la manifestación de las fiestas del
0: Día de Muertos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué buen cierre, María Antonieta! Y me trajiste tantos recuerdos. Me quedé ahí pensando porque se me cruzó el, el recuerdo de mi, mi profesor eh, de secundario. Eh, era un profesor de teología y un día nos invitó a, al velorio de su papá. Pero era justo un día que él daba clase. Agarró su guitarra y nos llevó. Y él cantó, tocó la guitarra, dijo unas palabras tan lindas. Y eso marcó mi vida. Por eso me pareció tan importante el que estés en este programa. Porque lo que ustedes enseñan a través de la acción. Hace que tengamos experiencias diferentes. El, eh, a mí me permitió eso. Decirle a mi papá también palabras lindas cuando murió. Y eso me permitió eh, celebrar de otra manera. No estaba enfocada en que no lo tenía, claro que pasé por, por el duelo pero eh, me enfoco en, en que celebro su vida y eso eh, fue gracias a la experiencia que tuvo por eso es tan valioso eso que hacen ustedes los mexicanos así que los felicito y te agradezco mucho por tomarte el tiempo sé que están de fiestas patrias así que eh, te tomaste un ratito para conectar acá muchas muchas gracias
1: Sí, no, al contrario, gracias a ti, solo quisiera decirte algunas de las, de los nombres que le hemos dado a la muerte, que también la hemos hecho un poco ridiculizada, ¿no? Para ¿Sí? Para decir que no le tenemos tanto miedo.
0: A ver, ¿qué tema? Porque te da para hablar tanto. A ver, a ver, a ver quiero conocer.
1: Sí. sí, le decimos La parca, La Calaca, La Calavera, La Pelona, La Catrina y La Tiznada, entre otros. <risa>
0: <risa> <risa> Pero qué nombres, wow, wow, gracias por tu aporte, María Antonieta. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, nos estamos encontrando en breve,
1: claro que sí. Un, un placer compartir contigo y con tu público. Saludos a todos,
0: chau chau Hasta pronto, nos vemos. desde que te levantaste cinco minutos después de que sonó el despertador hasta el momento en que llegas cansada y tenés que hacer la cena pasando por las discusiones en el trabajo, los atascos en el tránsito y un montón de otras situaciones más, nuestros días tienden a ser una sucesión de pequeñas crisis. Y en emociones inteligentes vamos a devolverte la capacidad de sentirte segura, entusiasmada y con la suficiente claridad mental para que esos episodios diarios ni siquiera lleguen a la categoría de anécdota. Soy Nati Paoli y para mí es un placer hoy estar con vos acá en Emociones Inteligentes. Y continuamos, queridos amigos, en esto que es Emociones Inteligentes acá en RSC Radio, donde se escuchan cosas buenas. Recordad que podés encontrarnos en las redes RSC Radio o me podés ubicar como Nati Paoli 11 y ahí podemos continuar hablando en la semana. Hoy te traigo algo muy práctico porque este es el bloque de el cajoncito de herramientas en donde quiero que te lleves herramientas prácticas para que puedas usarla para que te permita hacer la vida más fácil, vivir plenamente como siempre digo y para dejarte las herramientas de hoy he estado investigando y te traigo material de la mano de una tanatóloga qué mejor que una tanatóloga para hablar de esto, porque la tanatología es una ciencia que estudia y que acompaña a las personas que están viviendo un proceso de duelo. Y hoy vamos a hablar de las herramientas que están en un libro, Cómo curar un corazón roto, que es uno de los 12 libros que escribió la tanatóloga Gaby Pérez Islas. Y vamos a ver qué nos dice Gaby con respecto a qué no decir en estos casos. Primer punto es no decir ponele ganas vamos porque el duelo como hablábamos en el primer bloque es particular lo vive cada persona como puede con lo que tiene entonces esa persona no tiene ganas de bañarse no tiene ganas de levantarse y si yo estoy diciéndole dale dale ponele ganas vamos estoy no validando a esa persona no la estoy comprendiendo porque la persona me puede decir, pero mirá, le estoy echando ganas, ¿no? ¿Ves? Eh, es, está viviendo su duelo y eso es lo que a veces no permitimos a un amigo, a una pareja, a, a una persona que estamos acompañando. Entonces, una de las recomendaciones es no decir, ponerle ganas o frases trilladas, ¿no? Porque el duelo es personal. Gaby dice que cuando alguien le pregunta, ¿qué puedo decir ante esta situación de duelo?, ella siempre responde con preguntas ¿Quién es esa persona? ¿Qué perdió esa persona? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo se llevaban? ¿Qué perdió al perderlo? Porque no se trata de frases hechas frases lindas, de recetas sino es lo que necesita esa persona en particular y a veces solo esa persona necesita que la acompañes, que estés ahí en silencio saber que... que que podés hacerle una comida, que podés estar con esa persona, nada más. Otra cosa que no deberíamos decir es, Dios sabe lo que hace. Es como que esa oración, esa frase, corta esa posibilidad de queja, ¿no? No, no te podés quejar, no, 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 no te quejes porque Dios sabe lo que hace, cállate. Y justamente eso es no ponerse en el lugar del otro, ¿no? Porque no vamos a llegar a la gratitud y esto lo deseamos hoy, no vamos a llegar a la, a la aceptación a la gratitud rápido en el segundo día es un proceso y otra cosa que no deberíamos hacer es decir algo vas a aprender de esto algo tendrías que aprender de esto porque ¿qué significa esto? que si yo hubiese aprendido antes esa persona no hubiese muerto es como cargar, con la, cargar a esa otra persona con la responsabilidad de, que, de lo que pasó entonces las cosas pasan porque pasan. No siempre es para que aprendas, pero después es tu decisión si extraes algún significado y deseas aprender algo o no. Yo creo que el respeto va desde entender que la otra persona hace lo que puede con lo que tiene y si yo estoy adquiriendo herramientas para poder expresarme mejor y acompañar mejor, soy yo la que voy a obtener el cambio. Entonces, no hay nada más amoroso que la aceptación de que la otra persona va a vivir su dolor como pueda. Y estoy acá para acompañar, simplemente acompañar. Y ahora vamos a ver unos puntos, unos tips para ver qué... ¿Qué recomienda Gaby que hagamos ante los duelos? Yo creo que más que qué recomienda esto se convirtió en qué no tenemos que decir porque es más fácil partir de ahí por ahí. Entonces Gaby Pérez Islas en su libro ¿Cómo curar un corazón roto? Ella habla de reglas básicas para hablarle a los niños en estas situaciones. Y dice que hay tres puntos. Primero es decir la verdad, la verdad acompañada y la verdad a su nivel no contar historias fantásticas de que el abuelo se fue de viaje porque imagínate <ríe> le contamos a un niño tu abuelito se fue de viaje y después la mamá se quiere ir de viaje y, y el nene va a estar no, no te vayas mamá y ella habla de que eh, esto de decir se quedó dormido tampoco porque eh, el nene tiene la capacidad para entender qué es Dormir y qué es morir. La diferencia que hay ahí, entonces, eh, hablarle de manera clara con la verdad, ¿no? La verdad acompañándola a su nivel puede hacer la diferencia en ayudar a ese niño a que viva un duelo sano. Por otro lado, no dar explicaciones catedráticas a un niño en donde decimos, bueno... Tu tío tuvo cáncer y el cáncer es una enfermedad donde las células se reproducen de una manera normal. No necesitamos dar esa información en donde no vamos a contribuir con la paz del niño. Entonces, la verdad, la verdad acompañada y la verdad a su nivel. No decirle al niño cómo se tiene que sentir es muy importante. Esto de, eh, bueno, no se llora, no, no lloremos, ahora tenemos que ser fuertes... Ay, esta es típica. Ahora sos el hombre de la casa. Es algo que necesitamos aprender y para aprender necesitamos leer más, interiorizarnos, contarles cuento a los niños, amigarnos con la idea, con la idea tan linda de que la muerte también es parte de la vida. Pero cómo lo vivamos también va a depender de las herramientas que tengamos. Así que que se dice va a depender de cada persona. Lo importante es acompañar y decir siempre la verdad. Sea un adulto o sea un niño, acompañar de manera amorosa. Acompañar es parte del amor. Espero que estas herramientas te hayan resultado útiles y si querés volver a anotar porque no llegaste, recordá que estos episodios Luego están en la plataforma de Spotify, en RSC Radio, donde se escuchan cosas buenas. Nos encontramos en el próximo bloque. Y este es el momento, queridos amigos, del cuento. Porque los cuentos educan, los cuentos enseñan. Y esto es Emociones Inteligentes, cómo no aprender de un cuento. Soy Nati Paoli y además de ayudar a las personas a trascender esos momentos de dolor porque yo misma aprendí a trascenderlos además de eso, yo soy actriz y amo el teatro y cómo no traerte un cuento cómo no traer un cuento que enseña cuando estamos acá en Emociones Inteligentes en RSC Radio y hoy estuvimos hablando de los duelos de las pérdidas y cómo no traer un cuento que tenga relación con el trascender porque la vida se trata de él aquí y ahora de dar lo mejor hoy de tener una actitud abierta, amorosa de vivir lo mejor que podamos dar lo mejor en la vida porque nunca sabemos cuál va a ser nuestro último día acá pero si damos lo mejor siempre vamos a irnos a dormir en paz así que prepárate para disfrutar de este cuento el cuento se llama El fósforo y la vela Cierto día, el fósforo le dijo a la vela, «Hoy voy a encenderte». «No, no», dijo la vela, «no hagas eso, ¿no te das cuenta que si me encendés, mis días van a estar contados? No, eso es una maldad». «Entonces, ¿querés permanecer toda la vida así? Dura, fría y sin haber brillado nunca», preguntó el fósforo. «Pero tenés que quemarme, eso duele y consume todas mis fuerzas» murmuró la vela, tenés razón, tenés razón, pero esa es nuestra misión, y vos y yo fuimos creados para hacer luz, y lo que yo como fósforo puedo hacer es muy poco, mi llama es pequeña y mi tiempo es corto, pero si te paso mi llama, habré cumplido el propósito de mi vida, yo fui hecho justamente para eso, para comenzar el fuego. Ahora vos sos una vela y tu misión es brillar. Todo tu dolor y energía se va a transformar en luz y calor por un buen tiempo. Oyendo eso, la vela miró al fósforo que ya estaba en el final de su llama y le dijo, por favor, encéndeme. Y se produjo una linda y brillante llama. La vida no pregunta y pasamos por estas experiencias duras, experiencias de dolor y sufrimiento, pero yo creo que somos como la vela, que si nos permitimos el trascender ese dolor, va a surgir una luz muy brillante y llena de amor para ser compartida. Si te atreves a servir a los demás, a compartir amor, ese es el mejor combustible para mantenerte vivo por toda la eternidad. Recordá, ser luz, que brille y que no encandile. Como este espacio RSC Radio, emociones inteligentes, que es como el fósforo que pretende acercarte esa llamita para que te enciendas y te conviertas en tu mejor versión. Y con esta invitación a permitirnos ser luz, nos vamos a despedir para renovar nuestro compromiso de encontrarnos la semana que viene en esto que es emociones inteligentes. Recordá que tu mejor versión no depende de las circunstancias, depende de la habilidad, de la apertura que tengas para sobrellevar eso que estás viviendo. Deseo que tengas un hermoso inicio de primavera. Hasta pronto.